1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Connaissez-vous Madeleine C'est elle qui est derrière le compte « Postpartum ta mère ». Elle y parle de postpartum, cette période si particulière qui démarre suite à la naissance d'un enfant. Elle y lève des tabous et vous informe en toute bienveillance. L'allaitement pour Madeleine, c'est comme la maternité, c'est l'ambivalence. L'envie d'allaiter, d'offrir le meilleur à son bébé, le bonheur de le voir au sein et la fierté de le nourrir, mais c'est aussi cette sensation de dépendance extrême, de nécessité, de pression que l'on s'inflige en tant que mère, l'envie d'arrêter parfois, qu'on n'ose pas vraiment s'avouer. Et le tout sur un fond d'hyperlactation, la vraie hyperlactation, celle qui fait que vos seins dégoulinent toute la journée, encore des semaines après l'accouchement, qui mouille vos draps chaque nuit et vous force à trouver tous les artifices pour éviter d'avoir votre t-shirt trempé en permanence. Face à ces difficultés et ces questionnements, on peut finir par ressentir le besoin de sevrer son bébé. Mais quand ce dernier en a décidé autrement, cela apporte son autre lot de difficultés. Voici l'histoire de 4 mois d'allaitement, 4 mois de tiraillement émotionnel, 4 mois de postpartum, bref, les 4 mois d'une maman comme les autres. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Madeleine, bienvenue dans Milkshaker.
2: Merci Charlotte.
1: Madeleine, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et euh, qui sont tes enfants
2: Alors, donc, je m'appelle Madeleine, euh, je vis en région parisienne depuis 10 ans après avoir grandi en Alsace, D'accord. Euh, j'ai 32 ans, euh, je suis maman d'un petit Félix qui a 2 ans et demi, mmh. euh, je suis mariée à un illustrateur belge Très bien. Et euh, dans la vie, je suis attachée de presse en santé publique. Et à côté de ça, euh, depuis un peu plus d'un an, euh, je tiens le compte Postpartum Ta mère sur Instagram pour euh, un peu amener euh, de la bienveillance et euh, euh, déculpabiliser un peu les mamans et les rassurer en postpartum.
1: <rire> ok. Et ô combien c'est utile <rire> Ouais, ça manquait. <rire> <rire> Madeleine si on se parle aujourd'hui si aujourd euh, c'est pour parler d'allaitement puisque tu as allaité ton petit Félix oui. est-ce que tu peux euh, me rappeler euh, combien de temps est-ce que tu l'as allaité
2: je l'ai allaité 4 mois
1: d'accord, comment ça s'est passé pour toi l'allaitement, comment ça a démarré, euh, est-ce que c'était un truc déjà qui te tenait à cœur ou alors est-ce que c'est un truc que tu t'es dit euh, bon, tiens on va tenter euh, sur un malentendu ça peut être sympa mmh. raconte, sur quelle base tu partais
2: alors ma base, c'était que euh, j'adorais l'idée d'allaiter. Euh, dans ma famille, euh, mes soeurs, ma mère, euh, voilà, tout le monde avait allaité. J'ai deux sœurs hein, qui ont eu euh, déjà, qui avaient déjà eu cinq enfants avant moi. Ok. Et euh, ça me paraissait naturel, euh, dans le sens de euh, pas, enfin qui se... Instinctif, quoi. Voilà.
1: Mmh.
2: Euh... Ça ne m'inquiétait pas du tout, parce que je me souviens que la sage-femme, en préparation à l'accouchement, on avait fait une préparation en autonomie en couple, et elle, elle m'avait dit, ah, ce serait bien, je vais faire un atelier sur l'allaitement, vous pourriez venir. Et moi, j'avais dit, non, merci. <rire> Et je me souviens de sa tête elle était choquée et elle m'a dit mais non mais je vous assure ce serait bien que vous veniez. Moi j'avais l'impression qu'elle me le proposait comme un petit plus et j'ai dit non non vous inquiétez pas mais moi pourquoi j'ai eu une grosse claque en postpartum c'est que j'étais extrêmement sûre de moi. Hein. Moi, euh, En fait euh, tout ce qui me stressait c'était l'accouchement hein, comme beaucoup et puis euh, mais l'après ça ne m'inquiétait pas du tout. Mais... D'ailleurs je connaissais même pas le mot postpartum. Hein, je... Pour moi presse c'était juste mon bébé et, et youplalou quoi.
1: <rire> Et alors, Youplalout a accouché. Ça s'est bien alors,
2: passé. J'ai accouché. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Euh, bon. Vraiment euh, pas. Du... Enfin, la préparation a, a servi. Hein. Euh, là, pour le coup, je m'étais hyper bien préparée à l'accouchement.
1: Ouais.
2: Et euh, voilà, ça n'a pas été euh, complètement simple. Dès que j'ai eu la péridurale, plus de contractions. Super. Donc plein d'ocytocine. Okay. injecté euh, et une poussée qui a duré trois quarts d'heure enfin ça c'était vraiment l'horreur oui, mais je veux dire euh, voilà non c'était pas j'ai oui, bien pas passé
1: poussée.
2: quoi <rire> ça, <c 'est... rire> ça. je sais plus en fait avec toutes les histoires est-ce que dans le degré tu vois où je me situe quoi. <rire> mais euh, ouais, j'ai pas fait d'hémorragie je suis pas tombée dans les vapes mais par voilà. contre oui euh, une bonne déchirure pas morte, euh... mais
1: c'était pas super fluide <rire>
2: Voilà, c'est ça. Et euh, non, non, il était ouais, compliqué à sortir. Et il faisait 4 kilos. Voilà, un, un petit bébé euh, dans l'énorme. Ouais. Une jolie bête. Voilà, pour un premier. Et euh, et donc, il s'est mis au sein tout de suite. Et euh, ben, j'ai adoré ce moment. Euh, il a tout de suite été un quart d'heure chaque sein euh, au taquet. Euh, tout le monde était impressionné. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, euh, j'avais des paillettes dans les yeux. Moi, j'ai eu vraiment un, un postpartum immédiat. Euh, euh, vraiment très beau. Euh, mm -hmm. J'étais complètement émerveillée euh, de ce que je venais de vivre et de ce que j'étais en train de vivre. J'ai trouvé ça génial. Super. Et, euh, et par contre, ça a été... Donc j'ai accouché en fin d'après-midi, euh, 4h30, et mon conjoint a dû partir à 20h30, 21h. Mm -hmm. Ça faisait qu'une heure que j'étais en chambre. et et là, euh, ouais, ça a été le début de la douche froide parce que je ne savais pas quoi faire avec ce bébé euh, qui a régurgité toute la nuit du liquide ou des glaires. Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'était. Aujourd'hui, je comprends que c'était un bébé algique. En fait, il devait avoir des douleurs euh, sans doute parce qu'il a été coincé quand même pendant assez longtemps
1: ouais. pour
2: la sortie. Et, euh, et je ne me souviens même plus vraiment des mises au sein la première nuit. Je savais pas. Pas trop quand le faire ou quoi enfin, franchement j'étais complètement perdue. t'appelais et... les sages-femmes pour le
1: mettre au sein quand t'arrives à le faire ça non non
2: euh, je j'ai appelé une fois j'ai senti qu'elles étaient occupées et que euh, elles me disaient bon bah... parce qu'en fait j'ai appelé parce qu'ils régurgitaient Elles m'ont dit c'est normal mm -hmm. et puis elles m'ont changé les draps et puis j'ai compris que j'allais pas les appeler à chaque fois pour changer euh, ces petits draps et okay. du coup euh, j'ai pas osé laiss... J'ai pas osé, voilà, j'ai un peu été, euh, je pense que je, je suis rentrée dans une phase de sidération un peu ouais. Et le lendemain, euh, mon conjoint pouvait venir qu'au heures de visite, donc que l'après-midi Et ma euh, bah, mère arrivait euh, voilà, d'Alsace euh, pour venir me voir Et du coup, il est arrivé avec elle tout de suite Et ce qui mm -hmm. fait que j'ai pas débriefé de ce que j'y vais Et euh, je venais découvrir voilà, vraiment mon corps postpartum Enfin vraiment, j'étais un peu en choc mais j'ai fait bonne figure, en fait, devant eux et devant le personnel, parce que je me suis dit que c'était ce qu'on attendait de moi. Mais dans ma tête, je me suis dit, là, l'allaitement, euh, les tranchées que je ressens, euh, c'est le truc de trop, quoi. Enfin, je me disais, là, euh, je suis en train de prendre sur moi alors que je viens d'accoucher. Et j'arrivais n'arrivais pas à prendre du recul sur le fait que bah, c'était pas normal que je commence à prendre sur moi déjà comme ça. Et je me suis dit là c'est le truc de trop, mais j'y tenais en fait. Je, je trouvais ça. Je me suis même pas posé la question de pas allaiter en fait.
1: Parce que là quand tu parles des tranchées en fait, tu avais mal au ventre, c'est ça, ouais, à chaque fois ouais, que tu ça. allaitais.
2: Ah ouais, ouais j'ai eu vraiment très mal et enfin, je me souviens que ça faisait très mal. Après c'était pas insupportable, mais c'est surtout que c'était exactement les mêmes douleurs que pendant l'accouchement et je me disais ah mais non, mais là c'est fini. <rire> Moi ouais. j'ai accouché là, donc maintenant c'est fini. Il ne faut plus que je ressente tout ça. Et j'ai très mal vécu tous les soins post-partum, le fait d'appuyer sur l'utérus pour voir où, où est-ce qu'il en était, mmh. euh, aussi quand à un moment il, il vérifie le col. Tout ça, c'était vraiment pour moi très très difficile parce que je ne savais pas que ça allait se passer. Ouais. Et je pensais qu'une fois que j'avais accouché, on me laissait un peu tranquille euh, mon corps, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé l'allaitement euh, invasif aussi. C'était encore quelque chose... Euh, euh, je ne voulais plus qu'on touche à mon corps, en fait. J'avais mmh. tout donné. Et pour moi, là, je devais continuer de donner et je ne m'y attendais pas du tout. Alors que maintenant, avec du recul, et bien sûr, même sur le moment, je me disais « Mais tu t'attendais à quoi Mais bien sûr, euh, c'est ça, être mère. <rire> » Et euh, donc, euh, voilà, je suis rentrée dans une, dans une spirale de sacrifice, quoi, où je me suis dit « Ok, d'accord, je vais tout donner mais, et m'oublier, quoi. »
1: Ouais donc ça a commencé à J1 en fait. Tu t'es ah dit, ouais. là c'est le truc de trop. Donc en, bon, les ouais. tranchées on rappelle que c'est des douleurs de. On appelle des tranchées euh, quand l'utérus se contracte. Euh, suite à l'accouchement pour retrouver sa taille initiale et c'est la... sous les effets de, de l'ocytocine et au moment de l'allaitement il y a une décharge d'ocytocine euh, qui fait que euh, voilà c'est un peu majoré pendant les tétées donc toi tu ressentais ça plus plus et là tu t'es dit ah non mais alors ça ça me rappelle l'accouchement ah ouais moi je m'étais préparée à l'accouchement mais pas à la suite et donc là il faut que je supporte cette douleur et en plus que je continue de donner de mon corps en fait c'est ça ouais
2: Ouais, c'est ça, exactement. En fait, mon corps, j'avais besoin qu'on le laisse tranquille. Et en même temps, j'avais envie d'allaiter quand même. Même si je ne me laissais pas la possibilité de ne pas le faire, c'était quand même une envie. Euh, donc mmh. voilà, c'est le paradoxe, hein, parce que c'est plein de paradoxes, euh, la maternité. Ouais. Et donc, il y avait vraiment ce paradoxe de c'est trop, mais je veux le faire quand même. Euh, et j'arrivais pas à, voilà, à évaluer. Euh, ou la balance, elle penchait de quel côté quoi Est-ce que c'est vraiment trop, ou est-ce que euh, ben, je... Ouais, est-ce que c'est vraiment trop il faut que je, je, je sacrifie cette, ce désir d'allaiter, parce que, en fait, moralement, et c'est ce qui s'est passé, moralement, ça m'a trop atteint. Euh, ou alors, euh, je, je le fais et en même temps, ben, personne ne saura le dire. Je pense quand même que, enfin voilà, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de, de me dire... Euh, que j'ai réussi à le faire parce que bah, j'ai aimé le faire quand même.
1: <rire> ah, c'est trop paradoxal ce que je dis. <rire> ouais, mais la, la maternité est ambivalente et l'allaitement aussi, donc ça fait double ambivalence ouais. là. <rire> ouais, ouais c'est exactement ça. Et à aucun moment, donc tu t'es dit, euh, je vais en parler, donc ta maman était là et ton, et ton conjoint,
2: c'est oui. ça
1: Ouais. Pourquoi tu ne pouvais pas euh, leur en parler C'est un truc que toi, tu t'es euh, imposé comme barrière ou tu penses que ça aurait ouais, été mal reçu ça.
2: C'est quelque chose qu'aujourd'hui, deux ans et demi après la naissance, euh, j'ai déconstruit. Mais à l'époque, euh, je fonctionnais vraiment euh, sur le fait de prendre sur moi, euh, parce que je, ouais, si, si, je, si, je, si je ne savais pas l'aide qu'on pouvait me donner, mmh. euh, c'était vraiment un, un, un fonctionnement où euh, de base, je prends sur moi jusqu'à ce que j'en puisse plus quoi.
1: D'accord, tu sans fonctionnes rien, déjà comme dire. ça au démarrage.
2: Voilà, de base, c'est comme ça. Et donc, euh, déjà, dans mon couple, on, on en avait déjà parlé plusieurs fois du fait que mon conjoint, il ne voyait jamais venir le, fait de, le moment où j'en pouvais vraiment plus. Quoi. Mm -hmm. et, et bon bah, la parentalité, ça n'a pas loupé. Euh, ça m'a confrontée encore plus à ce fonctionnement mm -hmm. où, où aujourd'hui, j'ai enfin appris à voir les signaux et à m'écouter pour me dire, ah ok, euh, là non, si je continue sur cette voie-là, je, je vais craquer à un moment. Mais avant, je ne savais pas l'anticiper. Je pensais, je me sentais peut-être un peu trop puissante quand même. Quoi.
1: Donc du coup, comment ça s'est passé ensuite Là, on est à J1.
2: Voilà, j'ai eu la montée de lait euh, très rapidement. Ouais. Euh, ça, on m'avait préparé. J'avais des copines qui m'avaient dit qu'elles avaient eu euh, de la fièvre lors de la montée de lait et tout. Donc ça, quand même, je m'étais euh... préparée à ça. Et
1: elle, elle a été ce... importante, cette montée de lait oui, importante.
2: Après, je dirais pas que j'ai ressenti de fièvre, mais vraiment, j'avais euh, les seins... Bah, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils étaient même plus ronds, ça devenait carré quoi Enfin, c'est <rire> vraiment spécial je ben, j'ai dit, bah bah, j'ai des marteaux. Pour moi, c'était deux marteaux, et puis euh, durs comme, euh, comme un marteau quoi. Donc euh, ouais. je, voilà, je, je me suis dit, ah d'accord, donc c'est plus des seins quoi <rire> Et puis ce qui est drôle pour moi, qui est qu vraiment une petite poitrine à la base, euh, je suis entre le A et le B. Euh, bah, c'est que voilà, là je me suis dit mais là mes seins ils trouvent tous les petits recoins où, où ils peuvent, enfin euh, voilà où le lait peut se remplir, c'est incroyable. <rire> Ça monte. Y a, en fait, y a plus besoin de soutien-gorge, c'est-à-dire que les seins ils sont ah. euh, remontés jusqu'à la gorge, quoi. <rire> Tout à fait. C'est assez euh, impressionnant et je trouve que c'est une expérience que moi j'ai trouvé euh, plutôt rigolote, quoi.
1: Ouais, OK, quand ça fait pas trop mal en effet, ça peut être rigolo. Ouais, <rire> voilà, comme ça. J'ai ça mal
2: mais pas en tout cas, j'ai plus trouvé ça marrant, ouais.
1: OK. <rire> Donc la montée de lait arrive, du coup j'imagine que ce bébé euh, qui, si j'ai bien compris, ne te faisait pas mal en tétant, euh, se met à téter. Non, il tétait très bien, ouais, ouais. Il tète du lait, rapidement, donc il prend du poids. Donc toi tu rentres pas dans ah, ces ouais. galères de euh, « il prend pas assez de poids »,« donner non. lui des compléments »,« ou j'ai des crevasses », enfin les trucs euh, vraiment casse-pieds des démarrages et qui mettent très vite à mal l'allaitement. Pour ça. toi ça a roulé, donc ça te donnait encore moins de raisons de…
2: Mais c'est ça euh, et ma mère qui elle n'avait jamais eu assez de lait pour ses bébés, elle disait tout le temps ça euh, elle, elle me disait mais quelle chance tu as là t'es pas de me dire quelle chance tu as il prend super bien le sein, t'as plein de lait donc euh, bon bah, voilà c'est vrai que je me disais bah oui j'ai de la chance et c'est vrai hein, c'est vrai que c'est un peu royal comme ça mais rapidement j'ai commencé à sentir qu'il y avait effectivement vraiment beaucoup beaucoup de lait <rire> ouais
1: alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, euh, bon, tu, tu te fais un peu une raison dans ta tête, c'est ça. Tu ranges l'idée que euh, que cet allaitement c'est en trop. Euh, tu mets ça dans, dans un coin euh, bien caché de ta tête et puis tu euh, t'essayes d'avancer comme ça.
2: Je serre les dents et ouais, je serre les dents et je me dis ça va être ça et euh, je vais je vais m'y faire quoi. Euh... Une, alors j'avais eu deux conseils qui étaient euh, que j'avais reçus il y en avait un c'était de mettre la lanoline sur les tétons euh, donc j'avais ça dès la maternité et j'imagine que ça m'a aidé quand même à pas avoir de, de crevasses ou quoi mm -hmm. euh, j'en ai tout le temps mis tout au long des quatre mois de mon allaitement par contre j'ai trouvé ça tellement pas
1: pratique euh, mm -hmm. tellement ça colle <rire> ouais c'est vrai que ça colle la lanoline on en fout partout
2: et c'est vrai que du coup, on ne sait pas sur quoi s'essuyer les doigts parce que vu qu'on est un peu, en général, on a encore le bébé sur nous, après mmh. la tétée où je mettais ça. Et du coup, euh, peut-être j'ai été aussi un peu trop rigoureuse dans l'application, mais effectivement, j'ai mis ça après toutes mes tétées de tout mon allaitement. <rire>
1: Alors que tu n'avais pas mal. Non, voilà, c'était de la prévention. Ouais, <rire> bah, j'avais tellement
2: peur, Ouais, j'avais vraiment peur d'avoir mal. <rire> <Okay>. <rire> et comme il était beaucoup au sein, je pense quand même que mes, seins, mes tétons se sont entièrement décolorés au fur et à mesure de l'allaitement. Ouais. Euh, vraiment ils sont extrêmement éclair éclaircis J'ai plutôt été ton euh, foncé, plutôt marron à la base Et mm -hmm. euh, ça m'a fait un peu bizarre Et ils sont devenus rosés Et, euh, et finalement en fait non, La couleur initiale revient euh, Ça doit être une histoire de cicatrisation après Je sais pas Mais ça c'était aussi un... C'est des petits détails en fait Mais sur le moment c'est ton corps qui change mm -hmm. Et c'est quand même assez surprenant Et déstabilisant je trouve Ouais,
1: ouais. Oui, tout à fait, voilà. ça peut l'être. Et puis le changement, le changement de forme aussi. Alors, quand c'est dans ce sens-là et qu'à la base, on n'a fait pas de poitrine oui. et voilà, d'un coup ça. on en a, il y a quand même un côté un peu sympa. Moi, j'ai vécu ça aussi. Je ah, me suis ouais. dit, bon, là, c'est quand même le moment où euh... <rire> <Ouais. Je rire> que jamais d'en profiter. Oui, je trouve que ça aide. C'est pas toute la vie.
2: Ça aide à. Ça m'a aidé à accepter mon corps postpartum immédiat quand même parce que euh, je trouve que du coup, les seins gonflés font que le ventre qui a dégonflé. Euh, mais on a encore, euh, voilà, les kilos en trop et tout ça. ça. Je trouvais que ça équilibrait la silhouette quand même, d'une certaine mm -hmm. manière. Et euh, alors que je me disais que si j'avais les seins tout plats là, avec euh, le ventre qui sort à moitié et tout mou, et <rire> enfin, ouais. je veux dire, euh, les cuisses avec les kilos en trop, je me suis dit, au final, ça sauve la silhouette, là.
1: <rire> Cette histoire de marteau me sauve <rire> la silhouette. Ouais, c'est
2: ça, finalement.
1: <rire> bon, alors, du coup, tu es entrée dans une phase qu'on appelle euh, d'hyperlactation raconte.
2: Ouais, ouais. Alors, euh, euh, moi, je n'y connaissais rien à l'êtrement vu que je m'étais dit que, que ça allait tout rouler. Euh, mais j'avais du lait qui coulait. En permanence, donc je dormais avec plusieurs serviettes de bain euh, sous moi. Mmh. Euh, C'est quelque chose que j'ai mis en place, euh, voilà, comme ça, en système D, parce que je voyais bien que ben le drap, le matelas, voilà, tout, tout était plein de lait. Mmh. Et ça permettait aussi, du coup, au fur et à mesure de la nuit, d'enlever une serviette qui était mouillée pour dormir un peu sur du sec. Et ouais. je m'étais acheté des coussinets euh, d'allaitement. Mmh. Mais alors, déjà, je crois que c'est quoi C'est 6 euros ou 8 euros la boîte de 30
1: Ouais, et toi, mais la bon... boîte, c'était une journée bah
2: c'est ça <rire> <rire> Mais même, je ne comprenais même pas l'utilité. Je me suis dit, mais, mais ils sont nuls. Enfin, C'est-à-dire que je les pose et puis ils sont remplis. Enfin, <rire> alors, j'ai laissé se remplir bien. C'était vraiment. Ils étaient mais, pleins à, à essorer, quoi. C'est vraiment. Je, pouvais les... Enfin, je, veux dire, je, je les tenais, c'était super lourd, quoi. Euh... Vraiment, ça se remplissait assez vite. Et je me suis dit, mais quand même, c'est dingue. Et... Euh... Mais je connaissais pas le concept d'hyperlactation, je me suis dit bon bah voilà, après mon fils il tétait beaucoup euh... et c'était la canicule l'été 2018. Hein. Ouais. Et donc comme il faisait chaud et j'avais peur, on parlait de déshydratation, donc on... je lisais qu'il fallait mettre le bébé au sein entre deux tétés mais il était déjà <rire> toutes les heures et demie <rire> euh, au, au, au max et euh, donc je le mettais au sein tous les trois quarts d'heure. Voilà, moi n'ayant pas de connaissances non plus, je...
1: T'as peut-être je... un peu surstimulé les seins quand même.
2: C'est ça, voilà.
1: <rire> bon, enfin, en tout cas, ce loulou, c'est pas déshydraté. Et il non, a pris voilà, du et comme il, il a
2: pris énormément de poids, du coup. Enfin, c'était dingue. Euh... Enfin, je sais pas, moi, je sais pas s'il faisait pas 8 kilos à 3 mois, quoi. Enfin, c'était vraiment... Euh... Ouais, non, là, c'était vraiment... Euh... Il était bien nourri, mais c'est vrai que quand bon, c'est un premier, on n'a aucun repère. Mmh. Et euh, ce que je faisais aussi, c'est que j'avais une application euh, pour noter les tétés. Donc, sein gauche, sein droit, euh, le temps de tétés, tout ça. Parce que ma, mon truc, c'était qu'il trouve un rythme mmh. euh, d'identifier. Parce qu'en fait, cette application, je crois que ça s'appelle Baby Center, euh, après, elle te fait un, un graphique avec euh, ta journée ou les 24 ah, heures. Ouais. Euh, pour que tu vois des tendances. D'accord. Bon, j'ai fait ça pendant 4 mois, il n'y a jamais eu de tendance. Hein. <rire> D'accord. Et au contraire, je m'embêtais à remplir cette application et aujourd'hui avec ce que j'ai appris depuis, je me dis mais oh je me serais tellement ôté un poids d'allaiter ouais. un peu sans réfléchir et, et de dire bah voilà, là il est au sein, il est au sein. Non, j'étais là à à calculer chaque temps de tétée.
1: Oui, surtout que toi, <rire> tu pouvais le faire dans un cas comme ça. Euh, ben voilà, il va à la source, bah oui. il y en a, euh, ça. il y en a trop de toute façon, il y en a tout bah le temps. Bah oui.
2: Et alors, je me stressais parce que je lisais que le lait, le début, enfin le lait de début de tété, mm -hmm. euh, c'est un lait sucré qui mm -hmm. se digère, enfin qui peut faire un peu mal au ventre, ou je ne sais plus trop quoi. Euh, et c'est ce qui est consistant, c'est à la fin quand le, le bébé, il a entre guillemets euh, c'était le sein, quoi, en, en ouais. entier. Mais moi, en fait, euh, il avait à peine... Enfin, euh, mon sein, il avait à peine commencé à dégonfler, quoi. Enfin... Je, je veux dire, finir le sein, ça n'existait pas, à part, euh, effectivement, les pics de croissance. Là, j'ai connu, et effectivement, là, il pouvait tout vider. Euh, mais du coup, c'est vrai que ça, ça m'a un peu perturbée, c'est que je me suis dit, mais il a toujours que du lait de début, euh, puis il avait pas mal de maux de ventre, euh, Mmh. Il avait voilà, beaucoup de soucis de digestion. Quoi.
1: Ouais, donc, tu te disais, c'est un problème, il faut que j'essaye de maîtriser cette histoire. Donc, l'application, elle, te... elle aurait pu te servir à ça, en fait, c'est ça Oui,
2: ben c'est ce que, ce que j'espérais. De... Ouais, je... En gros, je... je naviguais à vue. Hein. <rire>
1: mmh. À quel point c'était embêtant, cette hyperlactation Parce que le grand problème de l'hyperlactation, et, euh, et pour l'avoir vécu aussi, c'est quand même que c'est. Aux yeux du grand public, pas forcément considéré comme une difficulté. On va entendre non. très facilement bah, « t'as de la chance »,« t'as du lait ah, »,« je mange oui. assez hein, »,« non, en plus regarde, moi j'ai jamais eu assez de lait » et, et « t'as pas mal ». Et alors, Du coup, pour toi, comment euh, tu comment as vécu cette hyperlactation Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire Est-ce que est c'était un handicap
2: ben, Je pense que ça s'est ajouté à toutes les choses que j'ai… Comme je n'osais pas trop exprimer ce qui était difficile pour moi au début… Ça faisait partie des choses que voilà, je testais d'en de, parler, de dire mais moi j'ai tellement de lait et tout, de voir que en face, je veux dire si une personne n'a pas vécu ça, je comprends, hein, elle peut pas comprendre en fait. C'est mmh. c'est pas un problème effectivement, c'est pas vu comme un problème l'hyperlactation. lactation. Et j'ai beau faire des gros yeux et dire mais c'est vraiment vraiment embêtant. <rire> <rire> euh, c'est à dire que bah voilà quand mon fils il était un sein, l'autre c'était le G quoi, le G mmh. en avant. Euh... Euh, et ça veut dire que le lait, il coule tout le temps, euh, ça gêne l'intimité déjà dans le couple, parce que ben bah, mmh. voilà, moi, pour l'intimité, avoir du lait qui coulait, c'était juste pas possible, euh, mmh. vraiment, euh, c'était gênant. Ouais. Et pour sortir dehors, euh, j'avais toujours du coup les t-shirts, mais alors moi je mettais des gants de toilette, hein, moment, j'ai mis des gants de toilette dans mes soutifs, hein. mmh. euh, après parce que j'ai mis des coquilles de recueil, mais ça stimule aussi un peu parce que ça appuie. Oui, tout à fait. Ce n'est pas forcément euh, une super idée, ouais. C'est ça. Donc, euh, j'étais vraiment euh, un peu... Je me suis sentie très seule, quoi, avec ce problème qui n'est effectivement pas reconnu. Et à me dire, mais qu'est-ce qu'il qu qu y a de mal Et, je, et je, aussi, j'avais besoin de passer le relais, parce que je me sentais extrêmement épuisée. Pendant un mois, mon fils n'a pas dormi plus d'une heure et demie de suite. Hein. Mmh. Euh, j'avais besoin de passer le relais. On avait pris une... Euh, du coup, mon mari, il a cherché un tire-lait euh, à la pharmacie. Mais ouais. j'ai dit, mais le tirelet, ça stimule. Et j'ai dit, déjà, avec tout ce qui t'aide, si en plus je fais le tirelet, bah, je, je Vraiment, ça m'a angoissé Donc, on l'a rendu ouais. Et voilà.
1: Et en fait, là, je me suis dit, je vais arrêter. <rire> je me suis dit... Euh, donc là, on, je... on est à combien de temps d'allaitement euh, Deux mois, je pense. D'accord. Donc, deux mois d'être de... trempé tout le temps, toutes les nuits. Ouais. Tu ne peux pas vraiment sortir. Et si tu sors... Euh... Il faut ouais. avoir des gants de toilette dans ton, dans ton soutif.
2: C'est ça. Et comme c'est l'été, bah on a des petits t-shirts. Alors, ouais. voilà, tout de suite, ça se voit qu'on a quelque chose. <rire> Heureusement, il y a le porte-bébé. <rire> Qui lui-même
1: appuie sur le sein et le vide.
2: <rire> ouais c'est ça. Et alors, juste pour dire aussi hein, quelque chose qu'on a remarqué au bout d'un mois, c'est qu'il était intolérant aux protéines de lait de vache. On a ah. un peu cumulé quand même. Hein. D'accord. Et euh, c'est une sage-femme que je suis allée voir... Euh... Pour une pesée, et elle m'a dit, mais va bah, pas du tout bien, votre fils. J'ai cru, j'avais pleuré parce que je me suis dit, ah, enfin, quelqu'un voit quelque chose. Mm -hmm. <rire> et, euh, et elle a dit, mais il a le ventre plein de gaz, euh, il a mal. Euh... Et, euh, et elle était super sympa elle m'a dit mais un bébé qui va mal c'est une maman aussi qui doit aller mal euh, comment vous allez, enfin, franchement elle était adorable
1: ouais.
2: et là elle m'a dit bon, vous allez revoir toute votre alimentation et j'ai dit mais moi à la maternité on m'a dit que je pouvais manger ce que je voulais en allaitant euh, ça n'avait aucune incidence sur le lait et euh, elle m'a dit ah bah non euh... enfin, et puis elle a dit visiblement là il y, y a un souci et euh, en 24 heures où j'ai arrêté le lait de vache euh, il a changé je l'ai vu comme je ne l'avais jamais vu. Il avait un mois et ses traits se sont détendus. Il avait toujours un peu le, les sourcils froncés. Ouais. Et il a enfin dormi trois heures de suite.
1: Ah, pauvre voilà. chat. Donc, il n'était pas bien, en fait.
2: Ah non. Et moi, mais c'est vrai, il, il se réveillait en hurlant. Hein. Et... et ça, il l'a fait de toute façon euh... <rire> jusqu'à au moins, c'est un an et demi. Je pense qu'il avait dû garder ça, je ne sais pas, euh... le réveil en panique. Ouais. Et il avait des gaz qui le faisaient hurler. Et euh, j'en je avais, avais parlé à la pédiatre qui était pas très open, euh, qui disait oui c'est un bébé, sa digestion se met en place. Et euh, ouais, la pédiatre, très rapidement, à la, à la consultation des dix jours, j'avais dit euh, il, il pleure, il, pleure euh, il dort pas. Elle m'a dit bah c'est un bébé. Ouais.
1: C'est un bébé, bon Alors... courage. Exactement. <rire>
2: Revenez dans un mois. <rire> Ou dans
1: trois mois. C'est ça. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, euh, il faut que je consulte des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là, mon allaitement est problématique et, euh, et je vais essayer de consulter des gens qui sont spécialisés là-dedans ou tu connaissais pas. Alors, le euh, je... autour de l'allaitement. Par, euh, par
2: Internet ou Instagram, euh, j'avais vu qu'il existait des consultantes en lactation. Et donc, j'avais euh, un peu regardé euh, qui pouvait se déplacer à domicile parce que si... Bah, pareil, quand on a un bébé comme ça, qu'on a ce niveau de fatigue, on ne s'imagine pas en fait se déplacer en cabinet, puis il faisait 35 degrés dehors. quoi C'était vraiment ouais. compliqué. Et on n'a pas de voiture. Ouais. En région parisienne. Et, euh, et donc là, j'avais vu que bon, les tarifs, c'était 100 euros la consultation. Mm -hmm. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et à ce moment-là, on n'était pas très large <rire> financièrement. Ouais. Et donc, euh, je me suis dit, bon on va ouais, ça m'a découragée. Franchement, euh... J'ai pas osé parce que je me suis dit et si elle comprenait pas. Fait... J'étais vraiment dans un. Je me suis enfermée dans personne pourra m'aider. Je pense qu'il y a eu ça. Ouais.
1: Euh,
2: J'ai pas vu en fait un peu de, de lueur de compréhension quelque part.
1: Et qu il y avait un peu ouais. de. Je vais y arriver toute seule.
2: Oui, quitte à ce que la solution soit d'arrêter quoi.
1: Ouais. Ouais. Donc, donc euh... tu t'es dit dans le doute. Euh... Voilà. Si, si personne comprend, alors autant que je fasse rien.
2: Ouais, on est allé chez l'ostéopathe quand même, mais je pense mm -hmm. que bon déjà c'était un des pires jours de canicule. Euh, déjà avec le trajet en bus, je pense que mon fils il était au bout et donc la séance était compliquée parce que déjà il était tellement tendu de partout. En fait mon fils, ah, ouais. bah on pouvait pas l'allonger, on pouvait pas le, on faisait rien avec lui. Ouais. Je veux dire même tourner les jambes comme ça, ça il savait pas faire, hein. on pouvait mm -hmm. rien faire. Donc je pense que cette séance, elle a fait ce qu'elle a pu. Et puis moi, ça m'a, ça m'avait tellement épuisé de faire juste ce rendez-vous que après, je me suis dit, mais moi, je bouge plus de chez moi en fait.
1: <rire> ouais, je, mode survie, je reste à la maison et euh, Exactement. on m'a dit que dans trois mois, ça irait mieux. Euh, donc je. Ah, je
2: mais dans, dans ces moments-là, trois mois, c'est, on dirait que c'est comme monde. deux ans quoi. Ah ouais, c'est ça. Parce que chaque jour, chaque nuit, c'est, c'est compliqué.
1: Et ouais. Et donc, au bout de deux mois, tu t'es dit. Euh... Euh, ah oui, donc c'est le moment où tu décides que tu aimerais bien qu'il y ait du relais et que le tire-lai, c'est. Tu pas cette option. En plus, voilà, tu n'as ouais. pas de personne pour t'informer correctement autour. Tu te dis, je vais surstimuler encore mes seins, ça va être. Euh... Voilà. C'est euh... ça. Ça va pas être possible. Donc, Exactement. Du tout, tu te dis, je vais arrêter.
2: Exactement. Euh, en fait, je me dis, euh, mais je me suis dit, je vais arrêter progressivement. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je réduise le nombre de TT. Mmh. Je vais commencer à, parce que je m'étais renseignée du coup sur le sevrage et j'avais vu des, une théorie que je n'ai jamais réussi à appliquer, mais qui était de d'insérer un biberon par jour. Enfin, hein. mmh. euh, un biberon, puis euh, faire comme ça peut-être une semaine. Enfin, je me suis dit, mais j'ai le temps, je reprends le travail à quatre mois. Mmh. Euh, j'ai le temps devant moi, on va faire ça en douceur. Okay. Et donc, cette perspective, en plus, ça me faisait un petit projet euh, qui était censé m'alléger euh, petit à petit. quoi. Ouais. Et... Et du coup, euh... je qu'est-ce que j'ai fait J'ai un bug d'un coup, je perds mon fil. Et <rire>
1: <rire> eh bien alors, du coup, donc tu voulais arrêter. Tu avais deux mois devant toi euh, pour oui, préparer voilà, ce ça. projet.
2: Donc, euh, je... Je m'attendais, pour avoir vu un peu des émissions sur la maison des maternelles, je m'attendais à ce que voilà, euh, il faut acheter plein de marques de biberons pour tous les tester, il y, a, il y aura l'heureuse élu, euh, mm -hmm. il ne faut pas que ce soit la maman qui, euh, qui donne le biberon, parce qu'il voudra le sein, donc il faut essayer avec le papa. Mm -hmm. euh, voilà, donc j'ai commencé par tester euh, ces petites théories là. Donc j'avais acheté plusieurs biberons avec plusieurs testines différentes. Ouais. J'allais dans une autre pièce où j'allais me promener rapidement, euh, et mon mari essayait de donner le biberon pendant ce temps-là. Alors déjà, mm -hmm. avec cette technique-là, on peut le faire vraiment que le week-end, ouais. euh, parce que comme il travaille la semaine, euh, c'est vrai que ça, on n'y pense pas toujours, mais du coup, ça limite quand même les essais. Et comme il ne faut pas le faire à la tété du matin, à la tété du soir, <rire> parce que c'est là où il est vraiment... Euh, c'est pas la première habitude à changer, on va dire. Ouais. Euh, ça, ça donne deux, deux chances d'essayer dans dans, par semaine, en fait. Oui, ce qui n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ouais, c'est ça. Donc, déjà, je me suis dit, euh, on ne va pas beaucoup compter sur, ce, <rire> sur cette possibilité-là. Mm -hmm. euh, et, et donc, mon fils, en fait, il, même que ce soit avec moi ou avec mon mari, euh, il. Il voyait le biberon arriver et en fait il s'en fichait quoi. C'est vraiment euh, aucun aucune succion. Je, je mettais mon lait dedans, je mettais du lait euh, maternisé, euh, ça ne changeait rien. Il était indifférent.
1: <rire> <rire> ouais, Madeleine m'a envoyé une vidéo avant qu'on commence l'interview pour me montrer son bébé indifférent <rire> lors d'un essai biberon. Et c'est vrai que le mot c'est ça, c'est l'indifférence totale. <rire> Ça. Face à cet objet à nouveau <rire> dans son quotidien, il tient sa tétine vaguement dans, euh, entre ses gencives et il regarde la voilà. bouche passer. <rire> oui,
2: exactement. Donc, moi, euh, je faisais tout pour. Euh, bah... Que ce soit en douceur euh, et je me disais on va essayer tous les jours donc j'ai essayé tous les jours pendant deux mois ouais. euh, et je, je le promenais même donc je, je mettais des bruits qu'il aimait je chantais une chanson et en fait je faisais tellement de choses qu'il aimait qu'il s'endormait pendant que moi j'essayais <rire> de lui donner le biberon en fait ça le berçait tellement j'étais tellement à fond <rire> donc vraiment le gag quoi je sais c'est pas vrai et rapidement, je me suis dit, mais qui aide au sevrage en fait Et là, j'ai contacté quelqu'un quand même. Je crois maintenant, j'ai un souvenir.
1: Ouais, parce que tu t'es dit là, je, ça va pas avancer dans le bon sens. Euh, tu as fait ça pendant euh... combien de temps sans résultat
2: Des semaines, hein, je pense quand même au moins, au moins trois semaines, je pense.
1: Et pendant ce temps-là, t'es sain Il coule toujours euh, ah en ouais. permanence Ah ouais. oui, oui. Toujours.
2: Oh bah ouais. euh, ça, ça, ça a été vraiment jusqu'au bout. Peut-être quand même que passé trois mois, maintenant, j'ai un souvenir que qu'ils avaient quand même pas mal dégonflé mes seins. Après, mmh. j'ai jamais manqué de lait. Mais mmh. passé trois mois, j'ai un souvenir que ça devait quand même être moins intense. il devait quand même moins couler.
1: Ça, c'est un peu et
2: Voilà, c'est ça. Je pense quand même que les TT se sont un peu espacés. Mmh. Et, et ça a dû aider. Et, euh, mais... J'ai aussi des photos, euh, bah, je pourrais t'envoyer aussi, on pourra peut-être les publier, je ne sais pas, mais je, je, je pressais mon sein dans, dans un verre, ou, voilà, ouais. et j'avais mon fils dans l'autre main, et mon mari me prenait en photo, il me dit, mais c'est pas possible, mais tu fais des trucs, enfin, <rire> c'est des situations improbables, ah ouais, et que seul l'allaitement
1: que... et l'hyperlactation peuvent apporter. Presser au-dessus d'un verre. Et de... ouais.
2: Ah ouais, genre un peu partout. Dès que tu, dès que tu dis, allez ah, hop, là, il faut que je vide un peu, tu sors le sein, tu le presses, tu
1: vides. Euh, voilà, c'est <rire> normal. Euh, ouais. Et donc, tu t'es dit, il faut que je contacte quelqu'un qui s'y connaisse en sevrage. Qui t'a appelé
2: Eh bien, je ne sais plus. Euh, et je ne sais pas si j'avais contacté un compte Instagram d'une consultante. Je ne sais plus. Je pense quand même, en fait, finalement, maintenant, je me rappelle avoir peut-être contacté une consultante et qui m'a dit mais moi je ne fais pas le sevrage. Ah mince. Ouais. Et là je me suis dit ah. Oups. Ouais en fait euh, là, je, là je me suis vraiment sentie très seule euh, parce que du coup j'avais regardé toutes les émissions possibles que je trouvais sur internet euh, sur le sevrage et euh, j'avais tout essayé. Franchement il euh, y avait rien qui fonctionnait. Euh, et j'ai une copine qui m'a dit c'est pas possible euh, je, je vais venir <rire> je vais lui donner <rire> le biberon <rire> et elle ah, vient okay. ouais c'est ça elle est venue hop elle m'a ramené un biberon euh, que, qu euh, que ses enfants avaient pris ses bébés avaient pris euh, après l'allaitement mm -hmm. elle dit tu verras ceux là ils sont super je te l'offre et elle dit allez on lui donne elle le prend elle, elle a vu que ça marchait pas il prenait enfin, on pouvait lui mettre dans la bouche, mais il t'était pas. <rire> et elle a dit, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, bon, ça m'a fait du bien que quelqu'un d'autre euh, qui était euh, expérimenté et euh, plein de... Parce
1: que tu doutais de toi à ce moment-là Tu te disais que c'était toi qui n'y arrivais pas ou que c'était lui qui voulait pas prendre ce bib
2: Bah ouais, je me sentais en échec. Mais je me sentais en échec surtout, de toute façon, parce que... Que ce soit le sommeil qui était difficile, l'allaitement où bah, moi, je ne le vivais pas entièrement bien. Enfin, J'avais l'impression que rien, sans qu'il y ait quelque chose de on va dire, très grave, il n'y avait rien mm -hmm. qui fonctionnait très bien. Quoi. Et, et du coup, ouais, je me sentais vraiment en échec euh, euh, de ne pas avoir eu cet allaitement entièrement serein, même si franchement, euh, il voilà, euh, y a eu des, mo des beaux moments. Euh, et je pense que j'avais une satisfaction de... je pense que ma satisfaction principale dans mon allaitement c'était euh, de le nourrir euh, de mon corps quoi. Je...
1: Mmh. Je... tu le faisais parce que c'était bon pour lui
2: ouais et vraiment de me dire mais il a besoin de rien d'autre que moi c'est la continuité de la grossesse euh, franchement ça me... ça me nourrissait dans l'idée euh, mmh. je trouvais ça vraiment beau et je... Je faisais quand même du coup attention à ce que je mangeais ou en tout cas si je devais prendre, j'ai jamais pris aucun médicament anti-douleur, même pour les tranchées ou quoi euh, parce que je voulais surtout faire passer aucun médicament. Euh... Je... Je, ah, je trouvais ça, vraiment ça précieux
1: euh, dans les règles de l'art quoi. Tu voulais vraiment laisser aucune place au hasard.
2: Ouais c'est ça. Mais je pense que du coup je, je me suis mis beaucoup de pression quand même.
1: Ouais. On l'entend. Euh... Ouais c'est ça. Et ton chéri, il en disait quoi de tout ça
2: Alors lui, il avait entendu la phrase euh, chaque jour de tenue, c'est un jour de gagner. Et il, il tenait, il trouvait aussi ça bien que j'allais. Ouais. Euh, et il dit mais je, je, je fais tout ce que je, dis-moi tout ce que je peux faire pour te soutenir, et euh, tu vas y arriver. Et donc lui, euh, je, clairement, euh, bah, c'était dur pour lui de comprendre ce que je vivais. Euh, mm -hmm. Déjà parce que moi c'était dur de trouver des mots, euh, il me voyait pas bien mais il... c'est vrai que même moi je savais pas expliquer complètement donc il, il m'écoutait beaucoup. Mm -hmm. Mais concrètement euh... bah voilà il... donc il faisait à manger, il faisait, il faisait tout ce, tout ce qu'il pouvait dans l'appart, faire les courses, euh, tout ça, pour que moi et pour me libérer du temps avec notre fils, hein. mais euh, avec du recul ben bah... C'est vrai que moi, je me disais, mais ce que j'aurais besoin, c'est plutôt que. Moi, dû... moi, je rêvais de passer le balai, quoi, par exemple. <rire> ouais. Je rêvais de faire autre chose, quoi.
1: Ouais, donc il faisait tout ce qu'un papa euh, soutenant euh, pouvait faire pour t'aider, mais à toi, à ce moment-là, en fait, t'aurais aurais aimé faire ce qu'il faisait et avoir. Euh, c'est ça. J'étais jalouse quoi. de
2: lui. Hein. Ah ouais, franchement, j'étais jalouse de lui. Je me disais, mais quelle chance, il se rend pas compte de la liberté qu'il a. Euh... Ouais, je... l'allaitement, pour moi, c'était un une Perte de liberté euh, trop importante que je pense au final, je pour un autre enfant je retenterai mmh. et je pense que je, je pourrais être prête de nouveau à cette perte de liberté, mais parce que tout ne sera pas nouveau. Je pense que là, je veux dire, passer de un couple sans enfant à devenir parent, euh, c'est pas juste l'allaitement qui est une perte de liberté, c'est globalement euh, fait. <rire> on fait plus qu'on veut quand on veut. Et du coup l'allaitement c'était juste un truc en plus Alors que je pense que maintenant qu'on est déjà parents euh, Et que je sais que c'est juste temporaire Et que c'est une parenthèse à vivre Je l'accepterais beaucoup mieux Mais je pense que pour un premier C'était trop difficile, trop demandeur quoi.
1: Trop de changements ouais, Et est le ça. fait qu'il qu ait cette devise De un jour de passer Un jour de gagner là c'est ça <rire> Est-ce ouais, ouais. Euh, est que c'était quelque chose Qui te mettait la pression
2: Ouais Ouais bah ça, à ça on sait on peut pas répondre bah je veux arrêter enfin, du coup on, on tient au jour le jour quoi je ne voyais pas d'issue avec cette euh, avec ce mantra quoi
1: et donc toujours pas euh, à ce moment là tu ne te dis pas ouais, il, faut, il faut que j'arrête
2: Je continue d'essayer et du coup je lis des choses que c'est peut-être parce qu'on n'est pas complètement convaincu que le bébé le veut pas. Et je me disais mais j'ai quand même ouais. l'impression que je le suis et je me culpabilisais beaucoup quoi. Je me disais qu'est-ce que je fais mal euh... Ouais j'étais vraiment... Euh... Tu t'en
1: voulais d'arrêter Enfin d'essayer d'arrêter
2: Je crois pas non. Non non. Enfin, ah de me faire ma petite psychanalyse intérieurement. Je me disais alors qu'est-ce qui se passe dans ma tête Est-ce qu'il y a des voix que je n'entends pas <rire> mm -hmm. euh, et avec du recul, non, je pense. Au contraire, je pense que j'avais plus envie d'arrêter que même je, me, je ne me le disais. Je pense que maintenant, avec du recul, je me, je me, je me dirais non, là j'étais pas bien. J'aurais vraiment dû euh, euh, me faire aider, et vraiment trouver quelqu'un qui m'aide à, à sevrer et, ouais. et passer à autre chose. Parce que, une fois que je l'avais sevré, honnêtement, je me suis senti vraiment mieux. Hein. Euh, ça m'avait pesé en fait. Mais euh, je pense que les essais de le sevrer m'ont pesé, c'est-à-dire d'essayer tous les jours pendant deux mois, autant, euh, autant faire ça en une semaine, quoi. Enfin, <rire> ouais, complètement. Plutôt que de s'infliger ça, parce que du coup, c'était me sentir en échec euh, chaque jour, de me dire, bah, j'y arrive pas, j'arrive pas à le sevrer. Et aussi, non, je culpabilisais, ouais. Je culpabilisais quand même, parce que je me disais, c'est que lui, il y tient. En fait, je, oh. je, je voyais qu'il aimait vraiment t'être au sein, et même après, quand il a pris le biberon, enfin euh, voilà, moi je l'appelle un serial teteur, quoi. C'est vraiment, euh, il a deux ans, enfin euh, à deux ans, il buvait encore trois biberons par jour, hein, et on a vraiment dû faire un sevrage du troisième biberon, quoi. Le biberon euh, de milieu de journée, c'était vraiment dur de lui enlever. Et là, il a deux ans et demi passé, il a toujours deux biberons par jour et il y tient beaucoup.
1: <rire> ouais, 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 ouais. donc tu avais l'impression de lui enlever quelque chose.
2: Ouais quand même, voilà c'est ça
1: ouais. Et alors comment t'as réussi à le sevrer ce chouchou Deux mois d'essai de sevrage Et alors qu'est-ce qui, alors... qu qui a débloqué la situation Est-ce que c'est ta copine qui a ramené un autre biberon <rire> Alors son biberon effectivement C'est celui
2: qui a fonctionné ah, euh, Mais quand même. au final hein, <rire> Donc effectivement c'est le Tommy Tipeee Ça euh, va <rire> pour faire de la pub mais je le trouve super bien euh, Parce que je, je trouve effectivement Que mon fils, donc il a toujours ce biberon euh, Je trouvais vraiment que sa bouche était positionné de la même manière que sur mon sein. Euh, j'ai vraiment trouvé que c'est euh, le même positionnement. Et il euh, y a eu au bout d'un mois et demi où j'ai essayé de le sevrer, donc deux semaines avant ma reprise du travail, j'ai juste dû retourner une journée au travail. Mm -hmm. Et euh, là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais. Euh, mon mari allait aller chez des amis. Euh, et garder notre fils et pour moi c'était aussi pour qu'il ait un peu de soutien au cas où euh, voilà c'était vraiment difficile euh, si vraiment il, il mangeait rien et qu'il hurlait toute la journée mmh. euh, et en fait mon fils enfin notre fils <rire> euh, n'a rien bu de la journée et n'a rien dit c'est à dire oh. qu'il m'a attendu toute la journée
1: <rire> ils sont terribles quand ils font ah, ça
2: ouais. ah mais euh, vraiment aujourd'hui je trouve que bah, voilà quand il approche de 3 ans je vois un peu plus son caractère et en fait, mon fils, c'est le roi du. Je fais mine de rien.
1: <rire> je fais mine que.
2: Ah, tu me dis un truc là qui devrait euh, me faire réagir. Oh, je tourne la tête, genre, j'ai rien entendu. Donc, franchement. Il a fait pareil avec la lettre, <rire> non Il a fait ça. Il a fait. J'essaye de me faire pendant mes bras. Je fais genre, je comprends pas. Et ça qui passe. Me parle <rire> Donc, euh... Donc, ouais. Euh... Euh, donc, il a passé la journée comme ça. Et quand il m'a retrouvée le soir, il faisait un éclat de rire et un éclat de sanglot à la fois. C'était... Ah, euh, ah, euh. <rire> Genre, je suis trop contente que es revenue. Je suis
1: contente, mais je suis triste.
2: <rire>
1: <rire> la bonne décharge en rentrant. <rire> C'est ça. Donc là, il a têté toute la nuit. Voilà <rire> ouais, tu t'es dit, mais comment je vais y arriver quoi Même ah, mais... une journée entière, il prend pas son bib. C'est ça. Et... Les gens à qui j'en parlais, mais
2: unanimement, me disaient, ça va venir. Il va finir par le prendre le biberon, il n'aura pas le choix.
1: Mais je veux bien, mais... Ouais, mais dans les faits, <rire> en fait, lui, il se laisse le choix, là. <rire>
2: ouais. et vraiment, euh, je, je trouve qu'on ne reconnaît pas assez. Euh, ça peut être vraiment une détresse de ne de, de pas réussir à sauver. Enfin, c'est une angoisse, quoi. Parce que, ouais, bien sûr. je veux dire, c'est quand même nourrir son bébé un bébé de, de, de quelques mois, à part manger et dormir, c'est quand même les, les points essentiels. Et puis, de base, toute la vie, manger, c'est essentiel. Donc, euh, on, a, on est quand même dans une situation compliquée où euh, mmh. on, a, on veut subvenir aux besoins de notre bébé et en même temps, on a une situation de blocage. C'est là où je trouve que l'allaitement, ça a ça de très particulier, que c'est répondre aux besoins d'un bébé, par notre propre corps, par, par notre... Euh, euh, ça dépend entièrement de nous, euh, mm -hmm. alors que dans la vie en général, l'alimentation, ou quoi que ce soit pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, ça ne dépend pas de ce qu'on produit. Euh, ouais. Et euh, voilà, enfin, c'est l'illustration de la dépendance ultime, quoi.
1: Ouais. Et c'était trop de pression.
2: Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ne pas réussir à le sevrer, c'est-à-dire ne pas réussir à euh, étirer un peu cet élastique de dépendance, mm -hmm. euh, ça m'a étouffée. Quoi. Je, je, je supportais, je pense, encore moins. Ça, ça me rendait vraiment triste. Et, et je pense que ça complique la relation en plus à l'enfant. Après, vraiment, j'essayais, je, je continuais dans, dans mon mode « je prends sur moi ». Mm -hmm. Et ce qui a marché, c'est que j'ai vu euh, un conseil qui disait de positionner le... Déjà de prendre la tétine la plus petite. Moi je me disais, mais comme il arrive sur ses quatre mois, je peux déjà lui prendre le numéro 2, peut-être ça coule pas assez, il faut que ça coule, etc. Et donc, les, les conseils qui ont marché, c'était de prendre la tétine avec le plus petit débit possible. Mmh. Parce qu'en fait, il ne faut pas que le lait coule tout seul, parce que du sein, ça ne coule pas tout seul. Bon, même si chez moi, c'est un peu particulier. <rire> et parce qu'il a l'habitude de, de téter pour que le lait arrive. Donc, il faut qu'il retrouve ça. Mm -hmm. Et comme euh, la solution, c'est d'appuyer la langue contre le palais, d'appuyer le téton contre son palais, mm -hmm. c'est pareil avec le biberon. Donc, lui positionner contre les dents du haut et contre le palais. Donc, lui, lui proposer, en le mettant tout de suite haut, euh, pour qu'il puisse juste caler sa langue en dessous comme il en a l'habitude. Et euh, ce n'est pas euh, dans les conseils que j'ai entendus, mais pour nous ça a fonctionné. En fait, je le mettais au sein quand il avait faim. Mm -hmm. Je le faisais téter une minute pour qu'il étanche sa soif première. Mm -hmm. Je lui enlevais le sein, je le gardais exactement dans la même position contre mon sein, et
1: je mm -hmm. lui mettais
2: le biberon là. D'accord, et ça, ça ouais. fonctionnait. Et ça, ça fonctionnait. Et donc, pendant longtemps, il ne prenait le biberon que exactement dans la position contre
1: mon sein d'allaitement. Ok. Oh. <rire> Toujours pas très pratique en termes de dépendance, euh... mais on, on a passé un cap. <rire> ça, c'est sûr qu'il il, n'a jamais eu d'habitude très pratique. Et ouais, donc euh, bah après, on est prêt à tout, hein. franchement. Euh... Et là, on est, on est quand Parce que tu dis que tu as repris le travail à 4 mois
2: Ouais, bah c'était, euh, je pense qu'il a pris le biberon euh, un samedi et il commençait la crèche le jeudi, enfin un truc comme ça. Euh... Ah ouais, donc in extremis quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Et c'était au retour d'une balade et euh, j'ai l'impression qu'après une balade, il avait un peu perdu ses petits repères de la maison, euh, sa petite notion du temps. Mm -hmm. et, et du coup, et je l'ai allaité sur une ch chaise d'abord. Genre, je me suis pas installée dans le canapé comme d'habitude. Enfin, mmh. J'ai essayé de toute façon tout. Hein, de... Et donc, ouais. voilà, c'est ça qui a fonctionné. Et après,
1: euh... okay, ça reste il fallait briser ses habitudes. Euh,
2: de... Voilà, de... Il, a... il fallait briser les habitudes et le rassurer quand même avec le sein, il est toujours là. Mmh. Euh, donc, en faisant un mix, en fait. Et euh, qu'il ait l'odeur et tout ça. Et donc, pendant les deux premiers mois après le sevrage, il ne voulait pas que le papa donne le biberon. C'était que moi pratique. Ouais, ah non, non, et quand ouais, il
1: était... était à la crèche, il mangeait
2: Oui. <rire> alors, euh, peu. Euh, ouais, C'était. ça a mis quand même du temps. Euh, il, mange... il buvait beaucoup moins qu'à Qu la maison.
1: Et alors, du coup, comment tu as fait quand il a repris la crèche Il prenait des biberons la journée et il t'était la nuit au sein C'est ouais. Ouais, Tu as essayé de garder quelque chose d'un peu... Alors, tu donnais ton lait la journée Non, tu donnais du lait euh, euh, industriel
2: voilà, c'est ça. Ben, okay. J'avais vu que ça ne faisait aucune différence pour lui.
1: Ok. Et, et toi, ça t'évitait de tirer la journée. Tes seins, ils se sont mieux au diapason facilement, toi, qui débordais.
2: Alors... Ah oui, maintenant, je me rappelle pourquoi j'ai sevré entièrement. Pourquoi je pas gardé ça ah. <rire> euh, C'est là, avec ta question, ça me revient. En fait, au travail, j'avais démonté de lait. Aïe, aïe, aïe. Et ouais. avec les seins qui coulaient, et je me suis dit, je peux pas gérer ça. Je me suis dit, mais je peux pas... Euh... En fait, ça me déconcentrait tellement, déjà c'est difficile, après un congé maternité de se remettre dans le travail. Mais de sentir mes seins avec les montées de lait, et de sentir que ça coulait, je me... et d'avoir tellement peur. Et puis du coup, bah oui, je veux dire, ma chemise, elle se mouillait. Enfin, je me suis dit, mais ça va pas être gérable. Je ne vais, ja... vais jamais m'en sortir, en fait. faut que mon bébé il me lâche, parce que là, il me suit même au travail. <rire> et, et moi, j'arrivais n'arrivais pas. Quoi. Je pense vraiment que c'était vraiment lié à ce que... Au fait que voilà, il y avait toute cette nouveauté, que j'étais. Je manquais vraiment de confiance en moi. J'avais besoin de retrouver mes... mes repères de ma vie professionnelle. Mmh. Et... et en plus de ça, je voyais bien que mon fils, la journée, du coup, il buvait pas trop son biberon. Un peu, hein. Mais mmh. il attendait le soir et puis il se réveillait beaucoup la nuit pour téter. Et je me suis dit, mais en fait, euh, malheureusement, mmh. il, il va pas accepter le compromis ce qui va toujours tout faire pour garder le sein au maximum. Ouais. Et, et en même temps, je voyais qu'il n'était pas malheureux avec le biberon. Vraiment, je, je voyais que c'était parce qu'il se disait, bah, « S'il y a toujours le sein, pff, moi, je préfère. Hein. » Et mm -hmm. si moi, en plus de ça, bah, je lui dis « Ok bon, », bah, il se dit bah, « C'est cool comme ça, bah, tout le monde est content. Ouais, » Donc, c'est à moi, moi de mettre dit. mes limites, en fait. Et, et je pense qu'avec la reprise du travail, je me suis dit, « Là, je ne peux pas encore plus prendre sur moi. » là, là j'avais enfin on va dire atteint mes limites
1: ok Et quand ça, tu ouais, dis j'ai atteint mes limites moins. tout ça toi t'étais dans quel état d'esprit dans toute cette période est-ce que euh, tu est allais bien quand même ou est-ce que euh, est c'était plutôt une période un peu sombre
2: ouais c'était difficile euh... c'était vraiment difficile parce que aussi on a déménagé à ces trois mois donc on était encore un peu dans les cartons euh la reprise du travail m'a fait beaucoup de bien parce que c'était aussi le début de la crèche et euh, on a trouvé une crèche super. Euh, et je... Pour moi, qui n'ai pas ma famille à côté, euh, la crèche, ça a vraiment été euh, le... un, un endroit bienveillant avec des gens qui sont professionnels, à qui je peux poser des questions, euh, qui, conna... qui aiment mon bébé, qui s'en occupent bien et qui me font des retours autres que les miens inexpérimentés qui ne sait pas évaluer ce que je vois en fait. Mmh. Et, et du coup, il euh, y a eu cet aspect qui était très positif. Hein, euh, et à la fois, j'ai commencé à avoir le gros contre-coup de tout ce que je venais de vivre. Euh, parce que quand on commence à être un peu soulagé de quelque chose, bon, bah, on... <rire> ça fait un effet boomerang. Euh, et, et donc, ouais, j'étais. Euh j'étais franchement pas bien, avec du recul je pense que j'ai fait une dépression euh, mais sur le moment comme j'en parlais à personne euh, j'ai juste voilà, continué quoi.
1: Mmh. Et l'allaitement il a joué quelle place dans dans, ce, dans, dans tout ce mécanisme dans, dans, dans la pression que tu t'es mise etc euh, à quel point c'était l'allaitement ou à quel point c'était juste le, le changement de vie qui, qui influait
2: Ouais. Mais bah ça, je, je pense que je le saurais jamais. Euh, C'est ça qui est qui est terrible. Ça ça a joué euh, euh, dans le positif et dans le négatif, je pense, mm -hmm. parce que bon ben bah, voilà, c'était c'était le truc de trop physiquement pour moi. Je donnais au-delà de mes forces. J'ai donné au-delà de mes limites. Euh, et à la fois euh, je suis euh, super fière d'avoir allaité, super heureuse d'avoir vécu euh, cette expérience, de pouvoir nourrir mon fils, hein. euh, mmh. d'avoir eu euh, tous ces moments euh, privilégiés ensemble. Euh, et, et mon regret c'est de m'être mise tellement la pression parce que malgré les circonstances qui n'étaient pas en notre faveur, je pense que si j'avais pas trop calculé les tétés, si euh, je ne m'étais pas mise une pression pour lui trouver un rythme ou quoi, euh... je pense que j'aurais pu vivre ça de manière un peu plus cool.
1: Ok. Et le sevrage euh, définitif, du coup, il a intervenu à quel moment Très rapidement, après la reprise du boulot tu ouais, de... pas pouvoir. une semaine euh... après. Mmh. Ouais.
2: En fait, j'ai fait deux jours de boulot avec des montées de lait et je me suis dit ça ne va pas être possible. Okay. Je crois que j'avais dû reprendre un jeudi et, et du coup, le week-end... Euh... Le week-end, on a on a on a réduit et en fait honnêtement ça s'est passé sans aucun problème. Euh, ouais, il a jamais si. il, il a jamais recherché le sein en fait. Et euh, au bout d'une semaine, je pense, je sais pas si ça fait ça à d'autres, on se dit oh, est-ce qu'on réessaye <rire> <rire> Et j'ai juste essayé de voir est-ce que est-ce qu'il reprendrait et non il a plus il a plus pris le sein.
1: Ok. Donc euh, finalement, euh, voilà, après moult de tentatives de donner le biberon, ce sevrage s'est fait sans encombre sur euh, un gros dix jours, quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est exactement <rire> ça.
1: <rire> ok. Cette expérience d'allaitement, Madeleine, elle a eu quoi comme impact dans ta vie euh, perso, pro euh,
2: ben, je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience, hein. euh, de savoir ce que ça fait. Euh, je pense que j'étais très curieuse. Euh, très curieuse de la montée de lait de la, voilà, la, comment le corps il produit tout ça, comment le bébé il peut téter euh, le, le côté autorégulation même si chez moi il y en avait trop c'est quand même assez fascinant mmh. euh, je suis heureuse de l'avoir vécu aussi parce que ça me permet de comprendre euh, ce que d'autres peuvent vivre mmh. euh, ça me permet de connecter avec les autres mamans et euh, et notamment le fait que, voilà, que, que j'ai rencontré plusieurs problématiques euh, voilà, ça, ça m'aide à imaginer euh, ce, que, ce que peuvent vivre d'autres et, et ça voilà, je m'en sens vraiment enrichie et, et c'est des moments effectivement avec mon fils que, que rien ne peut remplacer quoi.
1: Ok Alors si tu devais donner un conseil à une maman qui nous écoute, euh, qui a envie d'allaiter ou qui allaite, tu lui dirais quoi
2: Je lui dirais euh, deux choses. Déjà, euh, est-ce qu'elle s'est vraiment donné le choix C'est-à-dire que c'est bien d'allaiter, si on le souhaite, en se donnant toujours la possibilité de choisir, c'est-à-dire de se dire, à un moment, je veux arrêter. Mm -hmm. C'est pas un discours qu'on entend beaucoup, mais je pense que c'est vraiment quand on, cho on choisit vraiment avec liberté, quand on se donne la liberté d'arrêter aussi. C'est-à-dire que si on ne se donne pas la liberté d'arrêter, c'est plus vraiment un choix. Plus vraiment, je sais pas si c'est très clair ce ouais. que je dis, <rire> si, si, c clair. mais moi, comme je me suis pas donné la liberté d'arrêter à la base, enfin, ou de pas de pas allaiter euh, au début, euh, au final, je c'était uniquement de la pression que je me suis mise toute seule. <rire> ouais. Donc, ça, c'est mon... mon truc essentiel. Et le deuxième, je pense qu'idéalement, s'il n'y a pas besoin, c'est pas la peine de, de calculer, de, de noter, euh, de compter et mmh. de plutôt se, se dire, c'est un temps où je vais vivre au rythme de mon bébé. Et puis, euh... et puis voilà.
1: Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire sur cette expérience d'allaitement euh...
2: Que je m'attendais pas à ce que pendant qu'ils têtent, ils fassent caca en même temps.
1: <rire> <rire> okay.
2: Ça, c'était mon anecdote insolite.
1: <rire> Ça vient après, patience <rire>
2: Non ouais je pense que j'ai je pense que j'ai fait le tour un peu euh, en tout cas je suis vraiment heureuse de pouvoir en parler parce que des fois quand on a allaité euh, juste quelques mois et en plus de ça qu'au bout de deux mois on avait envie d'arrêter mm. j'ai jamais trop considéré que ça intéresserait quelqu'un mon histoire pourtant j'avais l'impression quand même d'avoir vécu quelque chose de c'est ces quatre mois dans ma vie mais pour moi c'est comme un an quoi c'est ouais. c'est vraiment pas juste une petite parenthèse ça a été vraiment une expérience intense bien sûr petite parenthèse. Quoi.
1: Ah ouais, un jour, euh, un mois, trois mois, six mois, euh, trois ans, six ans, c'est toujours intense honnêtement la
2: ouais, C'est très riche et c'est une expérience qui ne ressemble à là, aucune autre dans la vie. Enfin, en, ça, en ça, je trouve ça assez incroyable. Il n'y a, y a aucune comparaison euh... ouais, sur Terre.
1: <rire> Alors du coup, euh, est-ce que tu essaieras de comparer avec une deuxième fois
2: alors voilà, ça euh, ça a été tout un processus parce que là on essaye d'avoir un deuxième enfant mmh. et euh, comme pour euh, Félix, hein, ça, on avait mis un peu plus d'un an, donc euh, on se dit que voilà, on est un peu parti sur le même schéma euh, pour un deuxième et euh, j'ai vraiment dû me dire que j'allais pas allaiter mmh. euh, pour maintenant me dire je, me, je je suis prête aux deux. Mais je sens que j'ai envie de réessayer. Je sens que j'ai envie de réessayer euh, parce que il euh, y a vraiment ce côté donner le sein, quoi. Je, je trouve ça… Euh, j ai, j ai, euh, je sais pas comment trouver l'adjectif. C'est vraiment… Euh, quand je m'imagine avec mon bébé, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai envie de faire, quoi.
1: Ouais, dans ton imaginaire de, de, de toi et un futur bébé euh, y a, ouais, y a et même une physiquement
2: tété. une manière de dont j'ai envie de connecter euh...
1: mais et cette euh... fois-ci tu ne te mettras pas de pression tu te voilà, laisseras je vivre je me ne
2: mettrai pas de pression et euh, je me ferai accompagner si besoin mm. et euh, ça durera le temps que ça durera je pense que je n'ai pas forcément besoin que ça dure longtemps euh, et que si je vois que ça commence de nouveau à me peser euh, j'hésiterai pas à arrêter sans culpabiliser. Et, et voilà, donc je ne me, je me dis pas que j'ai envie d'un allaitement court, long ou quoi, je me dis juste, je ferai le temps que euh, ça me convient en fait. Hein. Ouais. Et... et voilà.
1: Ok, donc si on veut t'offrir un cadeau de naissance euh, pour ton futur deuxième bébé, c'est... Euh... Des coussinets d'allaitement euh, en pack. <rire> c'est ça, ça.
2: Ultra absorbant. Pourquoi ils font pas les, y a les serviettes hygiéniques avec euh, <rire> différents types d'absorption On pourrait imaginer aussi. Euh...
1: Non, petit tips ceux qui sont euh, lavables, ouais. au moins sont réutilisables. Oui. Ouais. Et vrai. ont un peu le, la texture gant de toilette, finalement. Oui. <rire> en Et un peu en... plus doux.
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est pas mal. Bonne voilà. idée.
1: Voilà. Bon, alors voilà, envoyer un pack quand même, hein, parce que moi pour avoir utilisé les lavables, autant dire que j'en avais quand même une sacrée quantité ah ouais. pour une journée. Mais euh, ça a le mérite euh, bah, d'être réutilisable. Bah voilà. ouais, <rire> c'est pas mal. <rire> parce que je, je sais pas, hein, mais il me semble que quand même, euh, quand c'est comme ça, on peut rentrer dans un gang euh, de, de mamans euh, qui ont trop de lait.
2: Oui, c'est ça. Ah bah, la deuxième ouais, fois, il y a je... peu de
1: chances que tu en manques, sauf si ton bébé a une scission dramatique.
2: Mais pour te dire, en fait, euh, je, donc pour, déjà pour tomber enceinte de Félix, j'avais fait un test hormonal, un mmh. test sanguin pour voir mes hormones. Et en fait, j'avais la prolactine. Donc, déjà avant de tomber enceinte la première fois, hein, la prolactine tout en haut. Mmh. C'est-à-dire toujours dans la norme, mais euh, au max. D'accord. Et je m'étais déjà dit, tiens, c'est drôle. Et moi, déjà pendant la grossesse, je perdais du lait. <rire> J'aurais ouais, dû avoir aussi. la puce à l'oreille.
1: <rire> Madeleine, avant de se quitter, euh, maintenant qu'on a bien discuté allaitement, est-ce que tu veux répondre <rire> à mon interview Fast Milk Avec plaisir. Madeleine, <rire> quelle est ta tétée la plus insolite
2: Ma tétée la plus insolite, euh, c'était dans un TER, euh, pour les trois mois, je me souviens qu'il avait trois mois, ce week-end où il y avait trois mois, notre fils. Ouais. On allait à un mariage et le TER était blindé. Il faisait très chaud. Et il n'y avait aucune place assise. Et j'ai réussi à avoir un strapontin. Déjà, je trouvais que les gens n'étaient pas hyper sympas. Mais dans le ouais, TER, les ce gens que étaient debout, dire C'est quand même rare. Hein. Oui. Les gens étaient debout. Il euh, n'y avait pas voilà de place. Et donc, j'ai eu un strapontin. Euh, et là, j'ai eu besoin de faire allaiter mon fils. Euh, D'où l'allaiter. C'est très bizarre de dire faire allaiter.
1: <rire> Ça fonctionne, on a compris.
2: Ouais, j'ai eu besoin de l'allaiter. Et euh, déjà, la personne à côté de moi a été extrêmement gênée. Oh, euh, je me dis, c'est vraiment le moindre de mes soucis, là, dans ouais, ce ouais. thé vert blindé et chaud. Mais dans bon, deux
1: secondes, tu vas te prendre un jet de lait, donc à ta place. Je... Et,
2: <rire> et c'est ça, je précise tranquille. que <rire> j'avais un pantalon blanc. Et que s'est-il passé <rire> Mon fils a fait une selle explosive. <rire> oh, non. Qui a débordé de partout. <rire> il, était en, il était en pyjama, là, ou je sais pas quoi, et sur mon, jusque sur mon jean blanc. Oh. Et mon mari, il a pris une photo, donc pareil, j'ai une photo de ça. Euh, et ton et voisin, en fait, il a dit quoi Bah ouais, non mais elle regardait pas du tout, c'était une dame, je crois. Et elle regardait pas, et je la sentais vraiment à se coller à la vitre, genre, oh là là. <rire> et moi, je, je pouvais plus bouger, j'étais là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que, comment on va s'en sortir <rire> Et donc je, je, trouvais, enfin, je me suis dit mais là vraiment j'étais pas bien et en même temps on, on en a rigolé mais je me disais comment on peut se retrouver dans une situation comme ça et puis qu'est-ce qu'on fait C'est quoi là le... Il où quoi, le, le bouton projet? aide ouais, C'est quoi le plan <rire> voilà. bon, bah, On s'est débrouillé. Hein. On l'a changé dans la poussette, qu'on a rouverte euh, la petite yo-yo dans, ouais. dans le wagon. Et on s'est débrouillé. Et puis, voilà, quoi. Après, je me suis changée quand on est arrivé à l'hôtel. Mais mmh. ouais, non, franchement, euh, ça, c'était quand même pas mal.
1: Tu étais sympa. Ouais. C'est quoi le truc <rire> le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton haleinement <rire>
2: bah, Alors, glamour. Euh... Je ne sais pas du tout...
1: Euh... Ça peut être ironique.
2: Ah ouais Non, bah, je, je pense que le plus glamour dans l'allaitement, c'est les photos. C'est euh, ouais. de le voir euh, en photo au sein. Je trouve qu'à chaque fois, j'ai un petit côté... Je sais pas si c'est glamour, mais en tout cas, c'est beau. Quoi. Il y a un petit côté doux. Et... Enfin, je trouve que l'allaitement est, est plus doux en photo qu'en pratique. <rire> <rire>
1: tu préfères le voir en photo. C'est ça. ça. <rire> Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, Madeleine
2: Alors, à l'unanimité, allongée sur le côté. Ouais. Mais c'est mes meilleurs souvenirs. Quoi. Vraiment, euh, dans le lit. Puis en plus, comme c'était vraiment... Bah, mes quatre mois d'allaitement, c'était canicule. Hein. Il a fait chaud de juin à octobre. Hein. Oui, tout à fait. Donc, euh, je me souviens, il ouais, n'y avait pas besoin de draps ou quoi. Et on dormait comme ça... Euh... Il était contre moi et, je... et du coup, il... je... je pouvais dormir et il pouvait retêter dès qu'il avait besoin. Euh, moi, j'ai trouvé que ça, c'est la position royale, quoi.
1: Ok. Alors, si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu donnerais lequel
2: En un mot, mon allaitement... Euh...
1: débordant. <rire> Je me doutais que tu dire un truc sur l'hyperlactation, parce que c'est vrai que ça marque quand on déborde tout le temps. Ouais. Bah, débordant,
2: débordant de lait, et puis débordant parce que tout le temps, quoi. C'est tout le temps au sein, le petit.
1: Et débordant d'amour aussi
2: Mais oui, débordant d'amour aussi, carrément. Non, mais vraiment, Ça, ça ouais.
1: débordait de tout, ça dégoulinait de tout.
2: Exactement.
1: Ok. Merci beaucoup, Madeleine. D'avoir répondu Merci à toutes à ces questions, d'avoir livré ton expérience qui, euh, même si tu peux euh, euh, de loin penser qu'elle n'intéresse pas parce qu'une expérience de, de deux mois, plus deux mois d'allaitement comme ça, euh, deux mois mmh. complet et deux mois essayer de sevrer. Mais si bien sûr que, que ça va aider, c'est ça aussi la réalité de l'allaitement, c'est que la reprise du travail arrive. que Toi, tu as repris à quatre mmh. mois, mais qu'il y en a même qui reprennent plus tôt mmh. et que euh, voilà, le, le sevrage fait partie de, de l'histoire. Et que voilà, comme je le dis euh, souvent euh, c'est parfois galère à mettre en place mais quand en plus c'est galère à arrêter parce qu'on le souhaite c'est voilà, une autre paire de manches et, euh, et c'est important d'en parler ouais. parce que voilà, c'est la réalité du postpartum aujourd'hui et en plus en France c'est que la plupart du temps il faut reprendre le travail euh, en présentiel relativement rapidement et que, que c'est pas toujours facile à gérer et puis euh, voilà l'hyperlactation merci de nous avoir, euh, nous avoir raconté ça euh, <rire> parce que pareil c'est plus fréquent que ce qu'on imagine en fait ah ouais. et il y a quand même toujours ce, cette histoire derrière de. mais de quoi tu te plains en fait parce que t'as ouais. assez de lait et il y a ça. tellement d'histoires de, de maman qui manquent de lait que c'est vrai qu'on ne se sent pas légitime de se plaindre alors ouais. que c'est quand même sacrément emmerdant
2: ça, de ça dégouliner vraiment. toute la journée. C'est un problème incompris.
1: <rire> ouais, moi je disais toujours, mon allaitement n'est pas du tout socialement compatible. <rire>
2: c'est ça, exactement. <rire>
1: donc voilà, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça. Si vous voulez suivre Madeleine, ça se passe sur le compte euh, Postpartum Ta Mère, euh, donc, où elle vous expliquait qu'elle vous euh, raconte plein de choses, vous déculpabilise, vous sensibilise, vous informe autour du postpartum. Et c'est un compte qui fait du bien. Donc si vous êtes future maman, surtout connectez-vous à, à ce genre de compte. allez vous informer mais voilà dans la bienveillance c'est pas pour vous faire peur juste pour vous dire euh, euh, ce qui peut vous arriver et puis qu'il y, y a des solutions à tout et surtout vous n'êtes pas seul, euh, que ça. ce soit pour l'allaitement ou pour tout le reste alors n'hésitez pas euh, à suivre Madeleine si, si vous la connaissez pas déjà euh, très bien très bien Madeleine euh, je te dis euh, à très bientôt alors hâte que ouais, tu me racontes euh, ta deuxième expérience que ce deuxième bébé arrive <rire> aussi vite que vous le souhaitez et, euh, et qu'il soit un peu euh, moyennement ou passionnément ou, ou, ou énormément allaité <rire> ou dégoulinamment euh, <rire> tu ça, nous raconteras okay. ce sera la surprise <rire>
0: <rire> Parfait. merci beaucoup
1: mais de rien merci euh, d'être venu dans Milkshaker et euh, bravo c'était du milkshaking de qualité <rire> <rire> à tous et à toutes je vous dis à très bientôt dans Milkshaker Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milk Checker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: When you say it's getting loud The voice is in your heart and You know I get it so let it all out Keep your head up your masterpiece and I'll swear that I'll be there by your side a text away I you know you can find me it just takes a whisper and